0: Wspieram ukośniki od p 2 To jest adres, pod którym mogą Państwo wspierać radio wnet. Wyruszyliśmy w drogę z Janem Pawłem II, ale na tej drodze stanął koronawirus. Poprosiliśmy Państwa o wsparcie akcji Poznajcie jp od 2 i ta akcja będzie kontynuowana, ale teraz prosimy, żeby Państwo wspierali również radio wnet. Wspieraj to 2
1: Podsumowanie dnia w Radiu Wnet. Rozpoczynamy podsumowanie dnia w Radiu Wnet. Przy mikrofonie Jan Olencki. wita się z państwem. A na studiu, w studiu na drugim brzegu Wisły w Warszawie na Saskiej Kępie czeka na państwa Józef Skowroński z najświeższymi informacjami ze świata. Przekazuje głos do studia Prawy Brzeg. Dziękuję. Janku. Tak jest czas na
2: wiadomości ze świata. W nich między innymi najnowsze dane koronawirusa na świecie, informacje ze Stanów Zjednoczonych, BBC też zmniejsza jakość streamingów. Real Madryt pomaga hiszpańskiej służbie zdrowa, zdrowia, a dalej lama przekazuje pomoc Indiom. Za chwilę te wszystkie informacje Państwo usłyszycie.
0: Podsumowanie
2: dnia w Radio Net. Ale na początku Stany Senat USA uchwalił pakiet pomocy w wysokości 2,2 bilionów dolarów. To stanowi największą umowę ratunkową tego rodzaju w historii USA. To dziwna i zła choroba, powiedział lider mniejszości w Senacie Chuck Schumer przed głosowaniem. Kiedy przyjmiemy tę ustawę zamiast się przyturać, będziemy sobie machać z daleka. I ustawę Senat amerykański przyjął, a pakiet zapewnia do 1200 dolarów bezpośredniej pomocy dla dorosłych Amerykanów. Program kredytowy na 500 miliardów dolarów dla firm, miast i stanów oraz fundusz na 367 miliardów dolarów dla małych przedsiębiorstw. Plan zapewnia również 130 miliardów dolarów dla szpitali i rozszerza ubezpieczenie na spadek bezrobocia. Senatorowie jednogłośnie zatwierdzili ustawę. Wynik głosowania 96 do 0. Oczekuje się, że Izba Reprezentantów zagłosuje, będzie głosować nad tą ustawą i debatować w piątek. Pracujemy nad tym, aby ci, którzy nie mogą wrócić do Waszyngtonu mogli zdalnie wyrazić swoje poglądy na temat tej ustawy, powiedział w oświadczeniu lider Izby Stanley Hoyer. No i informacje ze Stanów. Ponad już tysiąc śmiertelnych ofiar w Stanach Zjednoczonych spowodowanych koronawirusem. Nadal jesteśmy w Stanach. Floryda zgłosiła ponad 2000 przypadków koronawirusa. Dep- Departament Zdrowia Florydy odnotował 2229 pozytywnych przypadków koronawirusa i 27 zgonów. To jest informacja z dzisiaj. Jest to znaczący wzrost w stosunku do wczorajszego raportu, który wyniósł 1921 przypadków i 22 zgony. Z kolei w Bostonie ponad 1000 pracowników w trzech szpitalach uzyskało pozytywne wynik testu na koronawirusa. Dalej Stany Zjednoczone. Nowy Jork wykonał 25% wszystkich testów na koronawirusa w USA. Około 25% wszystkich testów na koronawirusa w całym kraju zostało przeprowadzonych przez stan Nowy Jork, powiedział gubernator Andrew Cuomo. Powiedział dziś powiedział to dziś na konferencji prasowej. Testujemy więcej niż jakikolwiek inny stan w kraju i więcej jest osób testowanych, inaczej więcej na testów przeprowadzonych jest na jednego mieszkańca w porównaniu z Chinami i Koreą Południową. Bo tak powiedział gubernator stanu Nowy Jork Pan Cuomo Przywódcy państw Grupy G20 powiedzieli, że są zobowiązani zrobić wszystko co w ich mocy, aby przezwyciężyć pandemię koronawirusa. W oświadczeniu wydanym po wirtualnym spotkaniu, którego gospodarzem była Arabia Saudyjska, Grupa G20 stwierdziła, że nie będzie szczędzić wysiłków, aby chronić życie, chronić miejsca pracy i zachować stabilność finansową. Członkowie Grupy G20 zobowiązali się do przekazania ponad 5 bilionów dolarów na rzecz światowej gospodarki, stwierdzili przywódcy W oświadczeniu poparła Grupa G20, poparła również nadzwyczajne środki podjęte przez banki centralne i organy, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. W oświadczeniu nie nakreślono żadnych nowych ani konkretnych środków, które Grupa G20 podejmuje, ale powiedziano, że przywódcy są gotowi, i tu cytuję, zareagować szybko i podjąć wszelkie dalsze działania, jakie mogą być konieczne. Gubernator stanu Michigan Gretchen Whitmer powiedział, że wysłała prośbę do prezydenta Trumpa o ogłoszenie stanu katastrofy. Deklaracja ta pozwoliłaby państwu na zapewnienie pomocy w wynajmie i tymczasowym zakwaterowaniu ludziom w stanie Michigan, doradztwo oraz terapię dla mieszkańców oraz możliwość szybkiego założenia szpitali polowych lub innych obiektów w celu leczenia pacjentów z koronawirusem. Whitmer przypomniała ludziom, że również na tej samej konferencji, na, na której ogłosiła to, że właśnie wysłała tę prośbę do prezydenta na tym samym spotkaniu przypomniała ludziom, że zarządzenie w sprawie pobytu w domu nie jest opcjonalne i nie jest okazją do zorganizowania na przykład imprezy dla 10 najbliższych przyjaciół, że faktycznie mieszkańcy Michigan mają pozostać w domu. Powiedziała również, że pracuje nad zabezpieczeniem większej ilości sprzętu i wyposażenia i powtórzyła swoje komentarze na temat tego, że przydział środków ochrony osobistej dla każdego ze szpitali nie wystarcza na pokrycie pełnej zmiany w tych szpitalach. 3,3 3,3 milionów wniosków o zasiłek dla bezrobotnych złożonych w USA w ubiegłym tygodniu. Takie dane spłynęły dzisiaj do CNN-u. Rekordowa liczba Amerykanów złożyła w zeszłym tygodniu wniosek o zasiłek dla bezrobotnych za pierwszy tydzień pracy, ponieważ część firm, duża część firm została zamknięta, aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jest to największa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w historii, od kiedy Departament Pracy zaczął śledzić dane, a to było w 1967 roku. Poprzednia wysoka liczba wynosiła, poprzednia liczba, którą uznano za wysoką, wynosiła 695 tysięcy takich wniosków złożonych w jednym tygodniu i było to w 1982 roku. Z kolei tutaj warto podkreślić tą niesamowitą zmianę, bo przed pandemią wniosków o zasiłki dla bezrobotnych było w okolicach 200 tysięcy tygodniowo, co odzwierciedlało również silny i stabilny rynek pracy. No i teraz przenosimy się do Anglii. BBC zatrzyma streamingi przekazywane w jakości Ultra HD na rzecz zmniejszenia obciążenia w internecie. Na wszelki wypadek nie będziemy już udostępniać programów na BBC iPlayer w ultra wysokiej rozdzielczości. Będziemy na bieżąco analizować sytuację i kontaktować się z odpowiednimi organizacjami w celu ustalenia czy i kiedy Koniecznie, konieczne będzie podjęcie dalszych działań, powiedział rzecznik BBC. Inne usługi streamingowe, tutaj przypominam, takie jak Netflix, Amazon Prime Video i YouTube, również obniżyły jakość swoich streamingów w Europie na prośbę Unii Europejskiej w ramach działań mających na celu zapewnienie wszystkim możliwości do, dostępu do internetu w czasie pandemii. A rzecznik BBC dodał, że sieciowy odtwarzacz i Player już. Teraz przesyła streamingi wideo na różnych poziomach jakości, dostosowując się do ilości dostępnego pasma i używanego urządzenia. I przenosimy się do Hiszpanii. Hiszpański minister zdrowia Salvador Idzia powiedział, że analiza ostatnich danych z Hiszpanii wskazała na fazę stabilizacji, powiedział przemawiając podczas dzisiejszej sesji parlamentu. Biorąc pod uwagę opóźnienie w przekazie danych, a następnie uzyskanie objawów i zdiagnozowanie ich, Simon powiedział, że... Tempo wzrostu jest stabilizujący się, to powiedział Francisco Simon z kolei, inny urzędnik Ministerstwa Zdrowia. Jest to wskaźnik, że zbliża się szczyt krzywej w odniesieniu do wszystkich diagnoz, chociaż powiedział Simon, chociaż zauważył, że będą musieli nadal monitorować dane, aby móc to potwierdzić. To ja od razu jedną rzecz mogę potwierdzić, że z Chociaż czerpiemy informacje z Hiszpanii, z tego samego źródła, to wczoraj, co wczoraj i przedwczoraj, to zauważyłem, że przedwczoraj hiszpański minister zdrowia mówił o tym, że zbliża się szczyt, wczoraj o tym, że jednak się nie zbliża, a dzisiaj znowu ten szczyt się zbliża. No to taka mała moja obserwacja. Hiszpańscy giganci piłki nożnej, klub Real Madryt ogłosił dziś, że we współpracy z Narodową Radą Sportu podejmą inicjatywę tymczasowego wykorzystania stand- stadionu Santiago Bernabeu w Madrycie jako magazynu do przechowywania i dystrybucji artykułów medycznych przeznaczonych do walki z COVID-19. Środki medyczne z, z upoważnienia rządu y, państwa zostaną dostarczone do hiszpańskich władz sanitarnych w celu opracowania najbardziej optymalnego i efektywnego wykorzysta- wykorzystania tych środków medycznych. Hiszpański klub oprócz ud- udostępnienia udostępnienia swojego macierzystego stadionu będzie również przyjmował darowizny, które mogą być wykorzystane przez dział zdrowia. Dystrybucją tych materiałów, które będą przechowywane na stadionie zajmie się Ministerstwo Zdrowia, aby zapewnić, że zostaną one przekazane do najbardziej potrzebujących szpitali. Wczoraj za to mówiliśmy, to gwoli przypomnienia, że hiszpańska federacja piłkarska udostępnia Ministerstwu Zdrowia swoją placówkę i personel medyczny, także piłka nożna w Hiszpanii solidaryzuje się z sektorem z sanitarnym sektorem zdrowotnym. W dniu dzisiejszym Dalai Lama ogłosił, że przekaże niezbędne zasoby, takie jak żywność i lekarstwa dla biednych i potrzebujących członków społeczności, ponieważ Indie zamknęły się, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Biuro Darai Lamy powiedział w oświadczeniu, że napisał on do głównego ministra Himachal Pradesh, północnego stanu Indii, gdzie znajduje się Dharamsala, siedziba tybetańskiego rządu na uchodźstwie, aby wyrazić swoje poparcie. Odkąd Himachal Al Pradesh jest moim domem od prawie 60 lat. Naturalnie czuję się, czuję powinowactwo do jego ludu, powiedział tybetański duchowy przywódca. Dalai Lama wyraził zaufanie, że kroki podjęte przez rząd Narendry Modiego będą skuteczne w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się wirusa. Kwota darowizny nie została na razie ujawniona. Warto tutaj podkreślić, że od 12 lutego Dalai Lama odwołał wszystkie swoje publiczne zobowiązania w związku z tym, że wtedy poinformowano go o wybuchu epidemii. Kolejna... Kolejna informacja. Czerwony Krzyż wy, wystosował apel o darowizny w nadziei zebrania 8, 825 milionów dolarów na pomoc dla zbliż, najbardziej bezbronnej ludności stojącej w obliczu pandemii COVID-19. Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i e, cze, e, ma nadzieję zebrać 550 milionów franków szwajcarskich. Fundusze te powinny umożliwić mu wspieranie oddziałów krajowych w ich działalności. E, to e, taka informacja. I jeszcze e, informacja z Egiptu. Dziennikarka zmuszona do opuszczenia Egiptu po reportażu o koronawirusie. Brytyjska dziennikarka pracująca dla gazety The Guardian w Egipcie została zmuszona do opuszczenia kraju po tym, jak w zeszłym tygodniu została ukarana za artykuł o koronawirusie, który został uznany za w złej wierze, za napisany w złej wierze, tak napisał dzisiaj dziennik The Guardian. Gazeta dodała, że zachodni dyplomaci ostrzegli Ruth Mikkelson, która przebywa w Egipcie od 2014 roku, że służby bezpieczeństwa kraju chcą, aby opuściła ona Egipt natychmiastowo po anulowaniu jej akredytacji prasowej. I tutaj tylko taki szczegół. 15 marca korespondentka, właściwie nie szczegół, właściwie podstawowa informacja. 15 marca korespondentka napisała artykuł cytujący kanadyjskie badanie, w którym twierdziła, że Egipt może mieć ponad 19 tysięcy przypadków koronawirusa zamiast kilkudziesięciu, które były oficjalnie zgłoszone. I na koniec jeszcze informacja ze świata sportu To jest informacja, którą podaje sport.pl Trochę się obawiałem, ale wie pan, moi zawodnicy byli w trakcie walki o awans na igrzyska Trudno było im powiedzieć, że nie jedziemy, mówi Stanisław Szymański Trener kadry florecistów w rozmowie ze sport.pl 10 marca 72-letni szkoleniowiec poleciał z zawodnikami do Anaheim w USA Wrócił dwa dni później z koronawirusem Od soboty jest leczony w jednym z gdańskich szpitali i właśnie rozmowa z nim dzisiaj pojawiła się w serwisie sport.pl no i jeśli chodzi o dane koronawirusa na świecie, to przekroczyliśmy już pół miliona zakażeń na całym świecie, śmierci jest ponad 22 tysiące, a ponad 121 tysięcy ludzi już wyzdrowiało. Ja tym samym kończę to podsumowanie wydarzeń ze świata. Zostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach, za chwilę Jan i Kazimierz Gajowy, Studio Liban, później podsumowanie anteny i jeszcze dwie rozmowy, które przeprowadzi Jan Olencki. a ja na dzisiaj mówię już Państwu dziękuję, do usłyszenia i miłego
1: wieczoru.
0: Podsumowanie dnia w Radiu Wnet.
1: Prawdę powiedział Józef Skowroński, ale zanim przeniesiemy się do studia Bejrut, to jeszcze kilka informacji w Polsce. Zaczniemy od liczb. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi 1168, w tym 14 zgonów. 14 osób zmarło. Potwierdzone przypadki dotyczą 10 osób z województwa śląskiego, 8 osób z województwa dolnośląskiego, 7 osób z województwa lubuskiego, 6 osób z województwa małopolskiego, 5 osób z województwa lubelskiego, 4 osób z województwa wielkopolskiego, 2 osób z województwa pomorskiego i jednej osoby z województwa zachodniopomorskiego pomorskiego To ostatnie osoby, które, u których wykryto koronawirusa. Zanim przeniesiemy się do studia Beirut, ten najwspanialszy dżingiel świata, który zapowiada Kazimierza Gajowego. Bejru. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór panu, dobry wieczór Państwu. W Libanie jest już od paru ładnych godzin dość tak szaro, ponieważ też nam się pogoda troszeczkę psuje, jak zapowiadałem wcześniej. Weekend będzie taki bardziej zimowy niż wiosenny, ale już od poniedziałku, wtorku będzie, będzie lato. Zastanawiałem się, czy czasami nasi słuchacze w kraju i za granicą troszeczkę się nie dziwią, że tak często podajemy informacje na temat nie tylko koronawirusa, ale teraz w tych dniach przede wszystkim z takiego małego kraju, jakim jest Liban. Powodów jest bardzo, bardzo wiele, moim zdaniem, przede wszystkim łączy nas bardzo dużo historycznie z tym skrawkiem ziemi. Zostawiliśmy tutaj wielu naszych słynnych Polaków na tej libańskiej ziemi, wspomnę chociażby jedną słynną naszą piosenkarkę Hankę Ordonówną. Ponadto to przecież w ostatnich latach tysiące, a setki z samego tylko koła przyjaciół Radia Wnet tutaj było, a w tym roku wybierało się kilkadziesiąt grup, żeby tą piękną libańską ziemię nawiedzić. Stąd też na pewno informacje, jakie podajemy, czy to w poniedziałek każdego dnia, w każdy tydzień o 6.30 czy teraz każdego wieczoru na pewno są ważne. Ponadto Liban jest specyficznym laboratorium. Jest to stosunkowo mały kraj, 10 452 km2, 4,5 miliona ludzi i praktycznie też bardzo dobrze szczelnie zamknięty, bo mamy tylko granice z dwoma państwami i z wybrzeżem morskim. Ta z Izraelem jest od wielu, wielu już dziesiątek lat praktycznie zamurowana wysokim betonowym murem, który nie pozwala nie tylko przechodzić ludziom, ale również i zarazkom. może też nas bardzo chroni, a Syria też ostatecznie została odizolowana. Także mamy pewnego rodzaju laboratorium i to, co się dzieje u nas, można później też niejako projektować, przewidywać w innych zakątkach świata. A co się dzieje? No, przybywa e, zarażeń. E, w, w ciągu ostatnich 24 godzin przybyło ich aż 35 przypadków, co daje nam ogólną liczbę, też jeszcze nie za bardzo straszną, 368 osób zarażonych koronawirusem. W ciągu tych ostatnich ostatnich dniach ten przyrost jest troszeczkę stabilny w granicach 30, raz poniżej, raz powyżej 30 osób na dobę. Niestety mamy dwa nowe zgony, co daje nam razem sześć przypadków śmiertelnych. Ktoś by powiedział tylko sześć, ale w poprzednich dniach przez kilka ładnych dni nie mieliśmy żadnej złej wiadomości o zgonach. Dziś mamy dwie. Ten czas taki bez przypadków śmiertelnych niejako uśpił społeczeństwo libańskie i był powodem takiego przedwczesnego entuzjazmu co sprawiało, że ludzie nie za bardzo podporządkowali się to, tym rozporządzeniom rządowym nieopuszczania domów, jeżeli to nie jest konieczne, zamknięcia wszelkich praktycznie sklepów poza spożywczymi. Stąd też dzisiejsza narada rządu libańskiego i nowe decyzje. Nowe decyzje, przede wszystkim ten stan, epidemii przedłużamy do 12 kwietnia tego roku. Na dodatek wprowadzono coś, co przypomina nam stan wojenny, godzinę policyjną. Wszyscy mają zamknąć się niejako w swoich domach o godzinie 19 wieczorem i praktycznie do godziny 5 rano nie powinni wychodzić pod żadnym względem. Stąd też i wszystkie sklepy, również i spożywcze będą zamykane o godzinie 19 wieczorem, a nawet kilka minut wcześniej. Apteki apteki pozostają praktycznie dostępne przez 24 godziny na dobę. Produkcja Właśnie, lokalna produkcja, kto by to pomyślał, to też może taki przykład dla innych społeczeństw na świecie, że z braku respiratorów, no jak już wspominałem kilka dni temu, młodzi inżynierowie, przedsiębiorcy doprowadzili do tego, że Liban produkuje własne stosunkowo tanie respiratory. Jeden z przedsiębiorców, który się tego sposób szczególny podjął, zresztą też polityk chrześcijański powy- Powiedział, poinformował e, szpitale, że praktycznie tyle wyprodukuje tych respiratorów, ile będzie ich potrzeba. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że nie są to respiratory, które przeszłyby normy prawdopodobnie europejskie czy inne, ale w sytuacji trudnej, w takiej jakiej się znajduje, no, służba zdrowia w Libanie na pewno jest to wielka pomoc. Na koniec pewna niespodzianka jak dla słuchacza polskiego czy słuchacza europejskiego. Otóż to. Hezbollah. Partia, a jednocześnie ugrupowanie militarne. Uważane przez wiele krajów, zwłaszcza przez Stany Zjednoczone, jako ugrupowanie terrorystyczne wprowadza w Libanie plan plan awaryjny dotyczący koronawirusu. Zostaliśmy poinformowani, że to ugrupowanie przeznacza ponad 2 miliony dolarów po to, żeby pomóc ale tylko i wyłącznie praktycznie swoim, no można by powiedzieć, ludziom, którzy w jakiś sposób są z tą partią Hezbollahem związani, bo te nowe ośrodki zdrowia, nowe nawet szpitale, bo Ta organizacja wykupuje, wynajmuje szpitale prywatne i je przekształca na szpitale zakaźne dla swoich potencjalnych chorych. Plan Hezbollahu wzywa do mobilizacji 24 tysiące aktywnych członków tej partii Boga. I kogo? Lekarzy, ratowników medycznych, pracowników pierwszej pomocy, personelu logistycznego, dodając, że zwykle ci ludzie byli yy, zatrudnieni w ramach ruchu oporu w związku z walką z Izraelem. Dość to jest dziwne, że mamy właśnie państwo w państwie i nie tyle rząd, bo praktycznie rząd tymański jak na razie takiego bardzo poważnego projektu ocalenia gospodarki nam jeszcze nie przedstawił, a wyobraźcie sobie państwo, że tak Hezbollah już działa i to działanie przybiera na, bym powiedział, nie tylko wartości takiej finansowej, ale również ludzkiej, bo będzie bardzo dużo ludzi w tym w jakiś sposób zajętych będą pracowali na rzecz swoich wspólnot. Jednym słowem, My ciągle jednak pracujemy na dwóch biegunach, z jednej strony bronimy się fizycznie przed koronawirusem poprzez to, że przebywamy w naszych domach, że stosujemy się do zaleceń służby zdrowia chociażby, ale ciągle pamiętamy o tej naszej sile duchowej, którą zresztą wielu, wielu słuchaczy Radia Wnet zna. Czyli mówimy tutaj o świętych libańskich, mówimy o świętym Szarbelu, świętej Rawce. Do nich się uciekamy i kiedy się tutaj wracamy w stronę sanktuarium świętego Szarbela, to mogę Państwa zapewnić, że pamiętamy o wszystkich tych, którzy już byli pielgrzymami w Libanie, o tych, którzy mieli być, ale I o wszystkich słuchaczach Radia wnet w Polsce i na całym świecie. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że jutro o tej samej porze.
1: I my również mamy na to nadzieję. Dziękujemy bardzo za te relacje dla Państwa, słuchaczy Radia wnet, Kazimierz Gajowy i Studio Bejrut. Bardzo dziękujemy. Podsumowanie dnia w Radiu wnet. Warszawa 87 i 8 FM, Kraków 95,2 FM i już wiecie, że to jest Radio Wnet, a na całym świecie można nas słuchać na wnet.fm i tam także sprawdzać wszystkie informacje na bieżąco, artykuły z rozmów, które przeprowadzamy, a także te rozmowy i do tych rozmów będziemy wracać, ale najpierw pierwsza informacja ponieważ dziś o godzinie 11 doszło do kolejnego pojedynku muzycznego na antenie Radia Wnet. Jest to nowa audycja pojedynek muzyczny, którą rozpoczęliśmy pierwszą taką walkę stoczył Adrian Kowarzyk z Janem Gromnickim we wtorek, później w środę Józef Skowroński i Lech Rustecki, a dziś ja zmierzyłem się z Krzysztofem Skowrońskim no i śpieszę z wynikami, które Lech niedawno no tutaj do mnie do studia przyniósł. No muszę niestety z goryczą przyznać, że ten pojedynek wygrał redaktor Krzysztof Skowroński. Gratuluję tego zwycięstwa. No następnym razem będę musiał się bardziej do tego przygotować. Ale Lech jeszcze wszedł do studia i coś chcę powiedzieć. Ja
4: tylko chciałem powiedzieć, że przeoczyłaś, bo była możliwość knockdownu, ponieważ zespół Piatnica to nie jest zespół rosyjski, tylko ukraiński.
1: Jeszcze będzie okazja, bo liczę na rewanż, natomiast to w najbliższej przyszłości, ale teraz cofniemy się do najbliższej przeszłości, do poranka w wnet, w którym gościliśmy profesora Adama Prokop- Prokopowicza, prezesa Instytutu Globalnych Innowacji, Ekonomii i Logistyki, który mówił o programie pomocowym w Stanach Zjednoczonych.
5: No dzieją się wiele rzeczy, wydajemy pieniądze i teraz jest kwestia, w jaki sposób te pieniądze wydamy i z tego wyniknie. Chyba najważniejsza rzecz na dzień dzisiejszy, o której należy mówić, to jest tak zwany CARES Act, największy w historii Stanów Zjednoczonych program pomocowy dla gospodarki, który zakłada wydanie około dwóch trilionów, czyli po polsku, bilio, bil, miliardów, tak? Nie, nie, bilionów,
0: wiem, bilionów nie, bilionów, tysiące... bilionów.
5: dwóch bilionów, zawsze się z tym Dwóch trylionów, czyli dwóch polskich bilionów czyli około 10% GDP Stanów Zjednoczonych. Na różnego rodzaju formoc- pomoc dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. To jest niesamowicie duży dokument, około 880 stron. On ma pomóc przejść przez ten, przez ten kryzys Stanom Zjednoczonym na pewnej zasadzie. Otóż dwa czy trzy dni temu wykonano y, takie badania w Stanach Zjednoczonych. Czego bardziej boją się Amerykanie? Czy wirusa, czy tego, że stracą pracę? Zdecydowanie po amerykańsku bali się tego, że stracą pracę. Ale muszę powiedzieć, że tak jak to zawsze w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza niestety ostatnio, tego rodzaju działania są przedmiotem walki politycznej. Otóż moja ulubiona pani Nancy Pelosi próbuje przy tego rodzaju sytuacji, przy tego rodzaju niebezpieczeństwie dla gospodarki Stanów Zjednoczonych włożyć do tego yy, troszeczkę tak zwanej politycznej wieprzowiny. To znaczy, jakieś tam przepisy odnośnie ochrony środowiska, jakieś tam przepisy o wydawaniu pieniędzy na cele zgodne z programem Partii Demokratycznej. Dla mnie jest to zupełnie niedopuszczalne i w związku z tym to dyskwalifikuje panią Nancy Pelosi do dalszych działań politycznych w moim przekonaniu w Stanach Zjednoczonych. Ale z drugiej strony chciałbym Państwu zwrócić uwagę na coś jeszcze innego. Otóż w samej Partii Republikańskiej znani senatorowie, którzy... brali udział w głosowaniu nad tym projektem, zgłosili kilka poprawek, które przepadły, a poprawki te miały na celu zapobieżenie takiej sytuacji, żeby w wyniku tej pomocy bardziej się opłacało, opłacało nie pracować niż pracować. Tutaj mamy sytuację, którą troszeczkę pamiętamy w historii Stanów Zjednoczonych, jeszcze za czasów prezydenta Johnsona, kiedy różnego rodzaju wydatki socjalne spowodowały, że wielu rodzinom przestało się chcieć pracować, bo więcej zarabiali na tym, że mieli dziesiąte czy dwunaste dziecko. Tak czy inaczej, chciałem zwrócić uwagę na to, że w Stanach Zjednoczonych mówimy o wydatku około 10% GDP. Teraz porównajmy to z wydatkami Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii, plus minus, jak wszystko zsumujemy, to mamy wydatki na poziomie około 20% GDP. A więc tu już jest więcej. Kraj jest pewnie nie tak samo bogaty, jak Stany Zjednoczone. I teraz powstaje wielkie pytanie na świecie. Co mają zrobić ci mali i ci, którzy nie są bogaci? Ile procent swojego, dochod- do swojego GDP będą musieli wydać na walkę z koronawirusem? I tutaj jest problem, który chciałbym jednoznacznie poruszyć. Bardzo często dyskutujemy na temat roli, jaką Unia Europejska odgrywa dla Polski. Otóż, proszę Państwa, tak jak widzimy teraz, nam ta Unia Europejska, chociaż ja często bardzo ją krytykuję, jest potrzebna. Ale potrzebna jest nam Unia Europejska ekonomiczna, a nie Unia Europejska polityczna. Ekonomicznie grupa krajów europejskich, która mogłaby porównywać się ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o moc gospodarczą, Wszystkim nam pomoże. Nie może być rozbijana przez sprawy polityczne.
1: Mówił profesor Adam Prokopowicz, prezes Instytutu Globalnych Innowacji, Ekonomii i Logistyki. Natomiast w poranku wnet gościem Krzysztofa Skowrońskiego był również prezes firmy Black Red White. Pan Dariusz Formela, który mówił o stratach swojej firmy w wyniku kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa?
4: Przychodów miesięcznych mamy na poziomie około 120 milionów złotych, co oznacza, że będziemy mieli przychodów z handlu internetowego pewnie na poziomie około 10 milionów, no i może jeszcze jakieś niedobitki na poziomie kilku czy kilkunastu milionów złotych, czyli brakuje nam w przepływach finansowych w każdym miesiącu niepracującym około 80 milionów złotych. Co się przekłada oczywiście na, na całą masę wszystkich problemów, o których dzisiaj cała branża, czy wszyscy przedsiębiorcy mówią, czyli no brak płynności oznacza e, dyskusję na temat e, firmy, jej przyszłości i przyszłości pracowników.
0: Czyli tak duża firma zatrudniająca 7,5 tysiąca też może mieć kłopoty z płynnością?
4: Myślę, że dzisiaj wszystkie firmy, które eksportują które mają odbiorców w handlu detalicznym, będą miały problemy z z przetrwaniem. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie małych i średnich firm, czy mikrofirm, ale to dotyczy każdej firmy, która jest obecna w rynku detalicznym w Polsce. I to ta dyskusja, która się często przewija przez media i dotyczy ona tylko małych czy średnich firm, ona jest po prostu niewłaściwa, dlatego że wszyscy na tym kryzysie stracą. Nie, myślę, że nie będzie takiego podmiotu, który w ten czy inny sposób nie zostanie dotknięty kryzysem.
0: Tak, Takie było hasło rewolucji w Libanie. Wszyscy, znaczy wszyscy, ale dzisiaj nie w Libanie, a w Polsce zbierają się posłowie. Będzie dyskusja na temat tarczy, która ma uchronić polski przemysł i polską gospodarkę. Z pana punktu widzenia ta tarcza jest
4: z mojego punktu widzenia ta tarcza po pierwsze powinna już być uchwalona. To jest pierwsza sprawa. My nie możemy jako przedsiębiorcy czekać w niepewności, kiedy i w jakiej formie ta tarcza zostanie przez Sen, potem przez Senat uchwalona. W związku z tym moje oczekiwanie jest takie, że ona zostanie uchwalona natychmiast, bez zbędnych dyskusji i politycznych targów. Po drugie ta tarcza, to też nie, musi, nie możemy się oszukiwać, ta, ta, ta tarcza umożliwi uratowanie części miejsc pracy, Ale ona nie uchroni całej masy pracowników przed utratą tej pracy. Ta tarcza ona pomoże przetrwać, ale tylko i wyłącznie tym, którzy będą najsilniejsi, najbardziej sprawni i najbardziej elastyczni czy efektywni w tym kryzysie, który dzisiaj mamy
1: powiedział w dzisiejszym poranku w Dariusz Formela, prezes Black Red White firmy z meblami. Natomiast już później, w ciągu dnia, po godzinie 14, ja miałem przyjemność rozmawiać z panią Ewą Stasi- Stasinowską z Klubu Gazety Polskiej w Amsterdamie, która zarysowała nam, jak wygląda sytuacja w Holandii, opowiedziała o działaniach rządu i reakcji społecznej na te działania. Posłuchajmy.
6: Przede wszystkim Holendzy, to ja jestem bardzo zdziwiona, bardzo nie wiem, jakie to badania były, w każdym razie poparcie dla rządu jest ogromne. Ulica, no ja rozmawiam z różnymi znajomymi Holendrami, oni po prostu bardzo ufają rządowi, że jak rząd powie, jak rząd powiedział, że za nieprzestrzeganie nie dystansu na przykład w sklepach, czy jak gromadzenie się na ulicach, będą kary, to Holendrzy się grzecznie zaczęli do tego stosować. Także tu jest zupełnie inna mentalność. Tutaj się wierzy władzy, ale być może kiedy ludzie ludzie zobaczą, w jaki sposób władza odpowiadała posłom, to być może na inaczej myśleć. Ale trzeba tutaj podkreślić, że telewizja ogląda tak naprawdę bardzo niewielu ludzi. Czy przekaz dochodzi do społeczeństwa? Nie jestem tego pewna. Ja na przykład regularnie na Facebooku przekazuję raport codzienny z sytuacji epidemii w Holandii dla Polaków, którzy nie znają języka holenderskiego. Tutaj w Holandii jest ponad 300 tysięcy Polaków pracujących jako robotnicy sezonowi. Oni meldują... Sytuacja, jaka się dzieje w ich zakładach pracy. Ludzie z gorączką, chorzy na wirusa korona, są zmuszani przez pracodawców do pracy. Są wożeni busikami po 8 osób i naprawdę nikt nie zwraca uwagi na zalecenia, które zostały przez rząd sformułowane.
1: Czy wielu Polaków w tym czasie wróciło do Polski?
6: z moich obserwacji osoby, które się pytały co robić, no to mogę powiedzieć, z takiego otoczenia, które znam z z bezpośredniego kontaktu, to było jakieś kilkadziesiąt osób. Ale ile naprawdę, nie wiem, ile osób wróciło na własną rękę samochodami. Tego też nie wiem, ale nadal jest bardzo wielu Polaków i dzisiaj dowiedziałam się od Znajomego, że agencje pracy holenderskie nadal ogłaszają się w Polsce na nabór pracowników.
1: Mówiła Ewa Stasinowska z klubu Gazety Polskiej w Amsterdamie o sytuacji w Holandii. Cała rozmowa będzie pewnie do odsłuchania na portalu wnet.fm. A tymczasem za chwilkę połączenie z Brazylią. Podsumowanie dnia w Radiu Wnet podsumowaniu dnia w Radiu Wnet, moim i Państwa gościem jest pan Grzegorz Mielec od kilkunastu lat, mieszkaniec São Paulo w Brazylii. Dobry wieczór, dzień dobry.
7: Dzień dobry, u nas dobry wieczór, u Państwa witam
1: serdecznie, pozdrawiam z Sao Paulo. Która godzina jest teraz w São Paulo?
7: No, u nas jest właściwie środek dnia, jest po 14, trochę po obiedzie. Jest ciepło? Jest tak jak we wrześniu w Polsce, słoneczny dzień z niebieskim niebem. Na szczęście zresztą, bo siedząc w domu, przy pochmurnym niebie byłoby o, o wiele gorzej.
1: No już tak się rozmażyłem, patrząc z oczami wyobraźni na tę Brazylię, a tak naprawdę nie możemy pomijać głównego tematu, który jest teraz na ustach wszystkich, czyli koronawirus. A ten w, w Brazylii jest podejmowany tak naprawdę różnorako, bo z jednej strony prezydent kraju Jair Bolsonaro bagatelizuje problem pandemii, yy, a tymczasem ludzie wychodzą na balkony w geście protestu, uderzające w garnki, patelnie, czy też czy też inne przedmioty kuchenne. Zresztą wysłał mi pan przed chwilką filmik, na którym to świetnie jest zobrazowane i może uda mi się puścić ten dźwięk państwu zaraz na antenie. Natomiast czy pan też protestuje?
7: Znaczy ja to obserwuję, słucham i, 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 i myślę trochę nad tym wszystkim. Tak, u nas to się dopiero zaczyna, bo w Polsce to już trwa trochę dłużej, w Europie dłużej, a u nas to nadchodzi, ta burza nadchodzi. Opinie są różne, w każdym bądź razie jak na godzinę 14 z minutami w San jest pusto, ulice są właściwie puste, jest bardzo mało ludzi na ulicach. Mamy teraz ogłoszoną już kwarantannę od wczoraj do początku kwietnia, więc, więc, więc na szczęście reagujemy nie tak jak Prezydent sobie tego życzył, bo prezydent namawia do tego, żeby wyjść normalnie do pracy i tak dalej, i tak dalej. i Mówi, że to jest taka zwykła grypa. I teraz się zaczyna trochę taki, 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 no taka kłótnia polityczna, bo, bo ostatnio wczoraj na przykład jakieś tam mieli konferencje, oczywiście wszystko przez video z gubernatorami na przykład São Paulo i. i u nas są niedługo wybory i trochę szkoda, że oni tracą czas i energię na, na, na kłótnie polityczne, a trzeba coś robić, więc, więc, więc.
1: No właśnie, i co i co robić i robi kogo słuchać? No bo mamy politykę władz centralnych, jest polityka władz lokalnych, słowa prezydenta, to, to, to kogo pan, kogo państwo znajomi i inni obywatele Brazylii mają słuchać i kto tak naprawdę wydaje jakieś wiążące rozporządzenia?
7: Ja myślę, że rozsądku najbardziej i po prostu słuchać naukowców, może trochę bardziej niż polityków. Ja wiem, że na przykład właśnie niektóre stany wydały swoje własne zarządzenia i i prezydent to skrytykował, bo to powinno być ogłoszone przez przez rząd, a nie przez przez, przez stany, przez rządzących w Stanach tutejszych. I i, i to jest taka polityka trochę Minister Zdrowia też wczoraj się wypowiadał, że że pomimo tego, że on tutaj jest przeciwko prezydentowi, mam nadzieję, że prezydent go nie nie, nie zwolni, bo bo trzeba działać jak najszybciej. Na szczęście działają, bo ja wiem, że w São Paulo budowane są na stadionach jakieś takie dodatkowe, specjalne, po kilkaset, kilka tysięcy miejsc, szpitale polowe. ludzie, Ludzie, dużo się mówi o tym w mediach i ludzie słuchają mediów. Nie ma w tej chwili w Brazylii, Nowel, nie gra się w futbol, więc jak gdyby ludzie wiedzą chyba przez to, bo to jest najważniejsze w świecie, że coś się dzieje złego i miejmy nadzieję, że, że będą siedzieć w domach. Ja wiem, że tutaj w centrum jest trochę inaczej i słyszę od znajomych, że na obrzeżach miasta, w tych tak zwanych slumsach, fawelach, ludzie żyją normalnie dalej, tak jakby się nic nie działo. A to jest duży problem, bo, bo tam, ja mam trochę znajomych na fawelach, więc tam się żyje. Człowiek ma sąsiada nad głową, obok, pod spodem i mieszka w takich małych pomieszczeniach po kilkanaście osób. To są babcie, dziadki, rodzice, dzieci, i wnuki i z tego może być wielki problem. Także, także ja myślę, że trzeba słuchać zdrowego rozsądku. Szkoda, że prezydent tak się wypowiada, bo to leciało na wszystkich stacjach możliwych telewizyjnych i, i w godzinach takich właśnie tej wielkiej oglądalności i on się wypowiadał o tym. Bardzo tak, po prostu, no on, on o tym mówi, że to jest taka po prostu mała grypa i to nie jest problem, i nie powinno się robić tego całego takiego, no zatrzymywać świata, no bo świat stanął, wszędzie stoi i, i wszyscy są w pewnym momencie. Teraz, no, no co, co z tym dalej będzie? W Stanach, on, on w ogóle, Bolsonaro, on się bardzo wzoruje trochę tak na, na, na Trumpie. No, on, są kolegami (głos) i i, i zazwyczaj on próbuje, ale ale Stany w tej chwili robią co mogą, tam ponoć kilka trylionów dolarów zostanie wypuszczony, żeby tą tą, tą sytuację jakoś polepszyć. A nasz prezydent niedawno ogłosił, na szczęście to nie przeszło, ale on chciał pozwolić, żeby wszyscy przedsiębiorcy mogli zwolnić z pracy pracowników bez wypłacania jakichkolwiek odszkodowań, jakiś zapomóg i tak dalej. Więc po prostu ma takie pomysły, które...
1: W sytuacji, gdzie ci pracownicy mi... chcą kierować się rozsądkiem i siedzieć w domu, uniknąć koronawirusa, to on chciałby dać pracodawcom taką możliwość, tak?
7: Tak, tak, tylko to nie przeszło, bo na szczęście prezydent rządzi, ale nie do końca, więc to nie zostało przegłosowane i, i tylko mówię, to, to wprowadza zamieszanie, I mówię, pewnie ludzie na pewno słuchają prezydenta i, i są na ulicy, bo ja wiem, że, że, że na obrzeżach miasta jest dużo ludzi na ulicy, ale moim takim zdaniem i takim zdrowym rozsądkiem po prostu, żeby to stanęło, trzeba siedzieć w domu.
1: A czy, a czy służby medyczne są jakoś przygotowywane? Czy ma pan jakiś znajomy ja lekarzy?
7: Ja że, że, że jeżeli chodzi o Brazylię, to jeśli chodzi o, o ilość łóżek e, w szpitalach na, na intensywnej terapii i tak dalej, Brazylia całkiem dobrze stoi. E, porównywali to nie wiem, z Włochami, z Hiszpanią i tak dalej. Tutaj jest dwukrotnie więcej łóżek, na, jeśli jeśli pomyślimy o tam przykładowych tysiąc osób, no, nie? więc w więc Brazylii, pomimo że to jest Brazylia, Ameryka Południowa, ale, ale jest jako, jako tak przygotowana. Eee, problem jest taki, że kiedy to wszystko... Miasto ma 20 milionów ludzi mniej więcej, więc, więc z tego jakieś tam najmniejsze procenty to są ogromne ilości, to jest kłopot w tym wszystkim. Więc, więc na pewno wszyscy będą robić co mogą. Wojsko się też teraz ostatnio bardzo udziela eee, i zapobiegać chcą. Eee, My na szczęście jesteśmy właśnie nam się kończy lato, więc, więc może też to trochę pomoże, bo ja tak patrzę trochę na Europę po zimie, wszyscy są podziębieni i, i, i o wiele bardziej wycieńczeni te organizmy pewnie są słabsze. A u nas na szczęście kończy się lato, jak powiedziałem, jest teraz tak jak trochę taki polski wrzesień, fajny, ciepły ze słońcem. Więc może też to pomoże, powiedzmy, jakieś takie naturalne warunki, aczkolwiek dla mnie też jak tak na to patrzę, słucham trochę, to trzeba zatrzymać, po prostu nie nie, nie roznosząc tego i nie zarażając się. Wtedy to można jakoś kontrolować.
1: No tak, a czy czy wielu Polaków mieszka w ogóle w Brazylii, w São Paulo?
7: Tak, jest jest sporo takiej nowej Polonii, gdzie są to takie małżeństwa mieszane. Teraz na przykład z Anglii przyjeżdżają małżeństwa i próbują żyć tutaj w Brazylii. Jest trochę w ogóle Polonii, takiej starszej już trochę. Na południu Brazylii jest najwięcej. W ogóle jeśli chodzi o Polonię, na świecie to chyba jest trzecim krajem pod, pod względem ilości Polonusu, To się liczy w milionach, jest tyba. Ja byłem przed chwilą, znaczy na początku roku na takim wyjeździe na południe. Ja pracuję w Domu Kultury Polskiej i myśmy przekazali naszą bibliotekę książek po polsku dla takiego Uniwersytetu na południu w Unią Victoria Santa Katarina. Ja tam chodziłem w różnych miejscach mnie obłożono i tam ludzie mówią po polsku, mówią staropolskim, takim sprzed stu lat językiem, ale normalnie można się rozmawiać tylko dzień dobry, tylko po prostu porozmawiać. Więc tutaj jest dużo Polonii. Ja wiem też, że dzięki Bogu miałem takiego linka z tym samolotem do, 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 do domu, do rząd Polski, trochę organizuje i parę osób się do mnie odezwało z rozpaczonych, szukając, co teraz robić, bo, bo przyjechało parę osób teraz ostatnio na początku roku do Brazylii, z moich takich znajomych, ja, no im podałem linka i wiem, że dziewczyny wróciły, wróciły, wyleciały z Rio przed wczoraj chyba samolot do Warszawy czarter. I są już w Polsce, ale to takie, no, trochę tak daleko od, od Polski. Ja, ja pracuję właśnie przy kulturze, bo u, u nas w São Paulo też taka wielka impreza, a, która oczywiście nie, nie, nie doszła do skutku prawie, bo to były festiwal teatrów i też z Polski była, była, była taka. Polska, no pani z, gdzieś tam ze Śląska i też rozpaczona szukała jak wracać do Polski, też jej się udało wrócić, także ja robię co mogę też. Ja też mam dużo, dużo, pracujemy razem z konsulatem, ambasadą, takich różnych, 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 kontaktów.
1: Czyli I, konsulat funkcjonuje? Cieszę się z siebie. Z... Konsulat funkcjonuje, Konsulatu jak rozumiem. w São
7: Paulo, znaczy generalnego nie ma już, zostały zlikwidowane tak w São Paulo jak w Rio w tej chwili, jest tylko w Kurytybie i przy ambasadzie w Brazylii. Ale oni też robią co mogą, tylko tam jest problem, że tam pracuje kilka osób. A tutaj jest, mówimy o naprawdę dużych ilościach ludzi, ale ja wiem, że, że ten samolot poleciał i parę, parę osób poleciało dzięki temu, że, że udało mi się znaleźć tego linka, bo czasami ktoś dzwoni i po prostu jest kolejka i zanim się czegoś dowie, to, to trwa. Ale wszyscy robią co mogą.
1: Tak. No I tak, a się
7: ten... Na razie jeszcze szykuje, to, to nadchodzi, ta burza, burza nadchodzi, miejmy nadzieję, że może.
1: No, miejmy no, nadzieję, że, tak że wszyscy nasi obywatele, którzy chcą wrócić z Brazylii do kraju, będą mieli okazję to zrobić, ponieważ do 5 kwietnia e, rządowy program Lot do Domu ma się zakończyć. Takie, taką wolę przekazał m, dziennikarzom szef Kancelarii p, p, Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Także, no nie wiem, no, to mam nadzieję, że, że te informacje będą spływały bezpośrednio do naszych obywateli i rzeczywiście uda im się powrócić. Tymczasem na zegarku godzina 18.51. Moim i Państwa gościem był pan Grzegorz Mielec, od kilkunastu lat mieszkaniec Sao Paulo w Brazylii. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że będziemy jeszcze mogli się kiedyś odezwać po jakąś relację.
7: No ja bardzo proszę, pozdrawiam wszystkich i miejmy nadzieję, że to wszystko się szybko skończy.
1: I jeżeli my jakoś możemy informując słuchaczy pomóc, to też proszę się do nas zwracać. Tymczasem ja już rozłączę nas, a Puszczę Państwu fragment filmiku, który został mi przesłany przez pana Grzegorza, w którym słychać jak mieszkańcy Sao Paulo protestują przeciw słowom prezydenta Jaira Bolsonaro. To co państwo słyszeli to dźwięk uderzających o siebie garnków i różnych innych przedmiotów kuchennych. Natomiast skoro jest to podsumowanie dnia w Radiu Wnet, to jeszcze jedną ważną informację warto podsumować i do niej dzisiaj wrócić. Rozmawiałem z doktorem Krzysztofem Jabłonką na temat sławnej akcji pod Arsenałem, bo dziś jej rocznica 26 marca 1943 roku odbyła się akcja pod Arsenałem. Posłuchajmy pana Krzysztofa Jabłonki.
8: No, akcja ta miała swój kryptonim. To był kryptonim Meksyk, no, ze względu zapewne na całkiem solidną strzelaninę. Jest to jedna z piękniejszych akcji w ogóle w Europie, jakby je kiedyś ktoś pozbierał, ponieważ jest to akcja braterstwa, akcja odbicia przyjaciela przez przyjaciół. No, jak wiemy, wpadł Rudy, czyli Janek Bytnar, no, ktoś go zdradził po prostu, ktoś nie wytrzymał na torturach i dostał się w ręce gestapo jakieś trzy tygodnie wcześniej, trzy do dwóch i chłopcy chcieli go właśnie wyratować. On był straszliwie torturowany. Niestety akcji nie dostali zgody za pierwszym razem i widzieli tylko przejeżdżającą więźniarkę, która woziła go z nieistniejącego dzisiaj Pawiaka, Lizieja na ulicy Pawiej. No, zostało wysadzone w powietrze, zostały się tylko pod ziemię na aleje Szucha, gdzie mieściło się gestapo. No i ten dzień zwłoki zaważył bardzo na dalszym życiu Janka Bytnara, ponieważ no, jego stan był już straszny. Natomiast wreszcie dostali zgodę. Wreszcie centrala się, że tak powiem, zorientowała i Orsza Czyli Stefan Broniewski poprowadził całą tę akcję.
1: Mówił dr Krzysztof Jabłonka o akcji pod Arsenałem 26 marca, czyli dzisiaj w 1943 roku polscy powstańcy przeprowadzili akcję pod Arsenałem. A już za moment ostatnie połączenie podsumowania dnia w Radio Net. Podsumowanie dnia w Radio Net. Przy telefonie jest z nami Piotr Bobołowicz. Dzień dobry. Dobry wieczór. Jakie informacje przygotowałeś dla nas, Piotrze?
9: Dzisiaj zacznę od państwa, o którym jeszcze nie mówiłem, Ukraina. Tam 162 przypadki koronawirusa, w tym 5 ofiar śmiertelnych. Dzisiaj prezydent Ukrainy zapowiedział pełne zamknięcie granic. Może to oznaczać nawet brak możliwości powrotu dla obywateli. Jednak jak zapewnia prezydent Złański, znajdą się oni pod opieką placówek dyplomatycznych i konsularnych. Stwierdził on, że nie ma już czasu, a wybór w tym momencie jest między tymi, którzy nie powrócili, a bezpieczeństwem pozostałych 40 milionów obywateli. Więcej Ukrainie jutro w poranku net powie Paweł Bubułowicz. Natomiast ja teraz przejdę do Rosji. W Rosji 840 przypadków, 182 przypadki w ciągu ostatniej doby, dwie oficjalnie potwierdzone ofiary śmiertelne, jedna nadal oficjalnie nie funkcjonuje, podały informacje o niej władze Moskwy kilka dni temu, natomiast nie ma jej w tych informacjach Ministerstwa Zdrowia. Władimir Putin powiedział dziś, że sytuacja epidemiologiczna w Rosji może zostać rozwiązana w ciągu trzech miesięcy. Od jutra mają zostać zawieszone połączenia międzynarodowe, loty. Także od jutra, zgodnie z zapowiedzią premiera Michała Miszystina, wszyscy pracownicy rządu federalnego przejdą na pracę zdalną. Moskwa i Petersburg zamykają wszystkie sklepy, oprócz aptek, sklepów spożywczych. Zamykają też bary, restauracje od 28 marca do 5 kwietnia i ma to być, jak wspominałem wczoraj, okres płatnych wakacji, płatnych z kasy rządowej. A włoski dziennik La Stampa napisał dzisiaj, że 80% pomocy przesłanej Włochom przez Rosję jest bezużyteczne. Oprócz respiratorów znalazły się w niej zestawy do dezynfekcji i ochrony przeciwchemicznej. Na łamach gazety nazwano je jedynie pretekstem do wykorzystania geopolitycznej i dyplomatycznej okazji. Rosyjski ambasador w Rzymie Zareagował negatywnie, określił doniesienia gazety produktem perwersyjnego umysłu, jak można się było spodziewać. Na Białorusi nadal 86 przypadków według oficjalnych źródeł, informacje nadal skąpe. Sytuacja w Turkmenistanie, Tadżykistanie również się nie zmienia, Nam nadal nie ma oficjalnie przypadków koronawirusa. Natomiast w Azji Centralnej odnotowano pierwszą ofiarę śmiertelną, 64-letnia kobieta zmarła w Kazachstanie. Ogółem w tym kraju jest już 112 zarażonych osób, z czego 30 w ciągu ostatniej doby. Większość przypadków w miastach Nursultan i aumaty, ale epidemia rozlała się na cały kraj. Pojedyncze przypadki odnotowa- odnotowano także w pozostałych miastach, gdzieś w regionach. W Gruzji poważny problem ekonomiczny, po części spowodowany koronawirusem, ale nie do końca. Lari straciło do dolara w ciągu ostatnich dwóch tygodni aż 20%. Jest to dużo w porównaniu z innymi walutami europejskimi, ale też walutami sąsiadujących państw. Niektórzy ekonomiści twierdzą, że jest to efekt złej polityki rządu, który ostatnio, mimo prób ratowania, sprzedał ostatnio 100 milionów dolarów rezerw walutowych w celu ratowania tej wartości larin, jednak nie udało się to, nie odniosło to większego skutku. I na koniec taki element Może trochę bardziej pozytywny, na wyspach Galapagos, w Ekwadorze na ulicach pojawiły się lwy morskie. Można było spotkać do tej pory na plażach, natomiast w związku z, z epidemią, w związku z godziną policyjną przemierzają teraz one ulice galapagoskich miast, nienękane przez człowieka. W następnych korespondencjach postaram się Państwu przybliżyć sytuację w innych państwach Ameryki Południowej i opowiem też o wyborach w górskim Karabachu które wywołują kontrowersje w związku właśnie z koronawirusem i ryzykiem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo Piotrze. Piotr Bobołowicz był gościem podsumowania w dnia w Radiu Wnet. Jutro Paweł Bobołowicz, tak jak już Piotr wspomniał, będzie relacjonował sytuację na Ukrainie w poranku Wnet, na który w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego zapraszam. Tymczasem dziękuję za uwagę w imieniu Józefa Skowrońskiego, swoim Wspierającego nas dzisiaj także Janka Gromnickiego, realizował nas Marcin Głos, który dzisiaj ma urodziny, więc życzymy mu wszystkiego najlepszego. Ja, zespół redakcyjny, mam nadzieję, że nasi słuchacze również. Dziękujemy za uwagę.
0: Podsumowanie dnia w Radiu Wnet.
4: Piątek, 15.00. Riksza Miłosierdzia w Godzinę Miłosierdzia. Spotkanie z Chrystusem Miłosiernym. Spotkanie z braćmi i siostrami z całego świata. Riksza Miłosierdzia. Ksiądz Roman
5: Sikon zaprasza na wspólną przejażdżkę.